0: Porque se a gente pegar na história, a gente canta porque não deixava a gente aprender a ler e escrever, não é? Então as cantigas vêm daí, né? Então, e o nosso povo continua sem poder aprender a ler e escrever. É
1: impressionante como o encontro dá sentido pra nossa vida, né?
0: Ele olhou para mim e falou assim, como você quer ser poeta se você não consegue chegar o que não pode ser visto?
1: o tanto de incentivo que o Brasil dá à leitura, o brasileiro Sim, lê pra caralho. Lê pra caramba. Entendeu? Porque o brasileiro lê de teimoso, lê de enxerido, porque se o boy pudesse, ele tinha passado cadeado. Se não fosse a literatura, talvez
0: eu não estaria aqui.
1: Eu falo pros caras que a mudança mais marcante pra mim no, no nosso falar é que nos anos 90, a gíria que nós mais dizia era não sei de nada. E, não é? E agora a gíria que nós mais fala é tô ligado. ligado, Tô ligado,
0: né? <risos> Quando você faz a gentileza de falar e a pessoa faz a gentileza de ouvir, é aí que entra a literatura, é aí que ela tem significado. O João Cabral de Melo Neto tem um poema que fala quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Segundo a definição do pequeno
1: dicionário Hawaii da língua portuguesa, cultura é 1. Um, ação ou efeito de cultivar a terra. Cultivo. 2. Criação de certos animais. 3. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, costumes, atividades, etc. de um grupo social. 4. Forma ou etapa evolutiva das tradições e de valores de um lugar ou período específico, civilização. E 5. Conhecimento, instrução, antônimo de ignorância. De todas essas, eu gostaria de destacar a ação ou efeito de cultivar. Em seu primeiro significado, cultura está mais ligada a fazer do que qualquer outra coisa. Quando a experiência humana se transforma num labirinto, são os que fazem um novo caminho, cultivam novas sementes que nos permitem alcançar um outro horizonte. A experiência, muitas vezes claustrofóbica da metrópole, rouba os sonhos de muita gente. Eis que surge um colecionador de pedras que devolve a partir do seu lugar e da poeira dos livros a poesia que a vida precisa ter para poder ser chamada por esse nome. Carlos Drummond de Andrade, se tivesse tido a oportunidade de ir no Boteco do Zé Batidão, num dia de Coperifa diria que aquilo é a salvação da lavoura poética. Uma vez eu vi Marcelino Freire dizer que na casa dele não tinha livro, mas tinha poesia. E o convidado dessa noite... É o responsável por devolver a poesia presente no mundo para os olhos de muita gente, incluindo os meus. Senhoras e senhores, conosco aqui no Chama o poeta Sérgio Vaz. Salve!
0: Salve! Feliz, obrigado. Bom te ver. Bom te ver também. Quando você estava falando, eu fiquei pensando: será que sou eu? <risos> <risos> Talvez seja a grandeza, na filme... sua gentileza.
1: <risos> Naquele desenho Mogli, o Menino Lobo, tem uma cena onde o, o urso quase morre, ele tá desmaiado e todo mundo acha que de fato ele morreu. E aí a Pantera começa a falar, né, esse, que é um dos maiores que tivemos aqui, porque todo mundo acha que ele tá morto, <risos> então <risos> o discurso vai ficando gigante, nunca verá nessa floresta alguém dessa envergadura, ele abre o olho e só dá uma resmungada. Queria tanto que a minha mãe ouvisse isso. <risos> tá mais ou menos assim. Não edita, não. <risos> Mestre, como tá a nossa cooperifa?
0: Nós voltamos agora, estamos a milhão, voltando. A gente entende que nesse momento que o Brasil tá vivendo, acho que nunca vai precisar tanto de poesia, tanto de literatura, tanto de artes. E a gente ficou dois anos parados respeitando a ciência, respeitando a lógica, respeitando a razão. E estamos sedentos, mano. Tamo todo mundo com a faca nos dentes, sorrisos largos, abraços apertados. E como foi essa janela
1: de tempo sem poesia? É digo, muito de... digo no encontro, né? Sem a poesia, a
0: poesia do encontro também. É, você se conhece, né, nós, né? Nós não podemos viver sem afeto, sem abraço. E, então foi muito difícil, cara, viver sem poesia mesmo, porque o relacionamento é poesia, né? Uhum. É, a gente ficou muito triste. E a gente não sabia, tava meio desorientado. A gente que costuma ser farol na quebrada tava meio desorientado também, tentando entender o que estava acontecendo. E agora com essa volta a gente precisa reconstruir pessoas, reconstituir momentos e voltar ao momento que a gente estava. A gente sente ainda que vai precisar ser feito muita coisa para voltar aonde a gente já estava. Sim. Você tem sentido uma coisa? Eu, eu tenho tido essa percepção,
1: tanto em mim quanto nas outras pessoas. Todo mundo tá muito mais sensível. É. Sensível para o bem e para o mal. Sim. Né? Precisa de muito pouco para emocionar, não pouco no sentido de insignificância, mas é, uma migalhazinha de afeto, talvez devido à escassez dos discursos, da política e à escassez do afeto nesse tempo todo. É, eu sinto que qualquer pouquinho de afeto, ele tem tem gerado uma emoção gigante já. sinto essa tenho sentido essa sensibilidade nas pessoas, sabe? É.
0: Eu sinto também, me sinto que as pessoas ao ficar só ficaram meio desesperadas. Sim. Faz tempo que eu não me via, não é? Faz tempo que eu não conversava comigo e o que eu tenho me falado é muito triste, né? Tenho me tornado uma pessoa que ao qual eu não adiro mais. Então acho que quando a gente olhou para dentro tinha muitas pessoas morando lá e acho que todo esse tempo fez com que a gente encontrasse realmente quem a gente queria encontrar. Isso pode ser ruim, pode ser bom. Então, eu acho que quando a gente foi pra rua, a gente tá desesperado pelo afeto, me ajude e segura na minha mão. Então, eu acho que foi isso também. A gente refletiu muito. Eu mesmo refleti muito. Eu percebo que as pessoas refletiam muito. Na Coperifa, quando a gente voltou, assim, era um mar de lágrimas. Lágrimas, né? Lágrimas. Lágrimas, é. Lágrimas. As pessoas extremamente frágeis. Sabe assim, não desorientada, mas tipo, me dá aqui um abraço. Estamos vivos, como diria o mestre, Kai, o, Kai, o Jay, né? Estamos vivos e eu tenho certeza que a gente passou momentos muito terríveis só. Né? Eu não estava só, eu estava com a minha família, então eu não estava só nem isolado, né? Mas eu estava impedido de fazer coisas. E ao encontrar essas pessoas, era como se as pessoas tivessem se encontrado depois de um grande naufrágio na hora, da praia. Sabe, cada um foi para um lado e de repente todo mundo, você está vivo, você está vivo, e fulano, e ciclano. Então acho que a gente, é, pegaram, o destino pegou na sua mão como quem pega na mão de um afogado, né já diria o Chico Buarque no livro Budapeste. Então acho que a gente foi aquelas pessoas que estendeu a mão e outra pessoa foi pegando. Sabe que nesse período eu recebi um convite, eu fiquei lá em Portugal, fui
1: fazer um trabalho na Universidade de Coimbra. Lá ele estava no período que eu fui, num, num desconfinamento já. Então, restaurante já estava rolando, shows estava voltando a acontecer. A, a vida estava né, se esforçando para alcançar a normalidade novamente. E eu ia trabalhar na, na universidade de trem, que eu tinha que ir lá para Coimbra. Eu estava na cidade do Porto e eu comecei a entrar no automático da rotina, assim que eu comecei Fazia muito tempo que ninguém me chamava de Emicida. Aí passou, assim, esses três meizinhos, uns dois meses e pouco, assim, tinha um tiozinho que tinha um, uma adega de vinho na esquina de onde eu tava morando. Ele saiu um dia, MC eu... Uau! Parecia anos. Fala, Parece que faz anos que ninguém me chama por esse nome. <risos> e aí me veio essa coisa do encontro. Assim, a gente entrou num... Vai virando o um, um, um normal, né? Sim. Vai virando a rotina, a quarentena, vai virando a rotina o isolamento, e quando eu subi no palco de novo, aqui foi em Santos, puta, não aguentei também, o olho encheu de água, correu, vi as pessoas, vi as pessoas super emocionadas, é impressionante como o encontro dá sentido pra nossa vida, né?
0: E a primeira vez que eu saí também, que eu fui participar de um debate, eu não conseguia falar direito. Ah, é? É, eu tava despreparado, Pra falar o que eu estava pensando. Parece que eu tinha perdido a coordenação motora, mental. Eu não sei se era muita emoção, é, não sei se era muita alegria, não sei se era medo. Eu não sei se eu já estava acostumado com o confinamento e tanta gente assustou. né Porque a gente ficou... Eu fiquei muito crente no bagulho assim de, de ficar em casa. Sim, eu também. Sabe, de você fica em casa só consumindo notícias. Consumindo notícia. Aí, pico de euforia, pico de angústia. É, aí você fica vendo as notícias, te apavora. E aparece assim, não sei se eu tô pronto para sair da rua. É não, é. não sei se eu tô pronto ainda. É isso. E pensando nisso, eu sempre penso assim, como vai ser importante a arte, como nunca foi, né? Da gente tentar refletir sobre tudo que aconteceu, tudo que acontece tudo que pode acontecer. Porque ficamos dois anos ausente praticamente, né? Sabe o que eu, eu senti... Eu não tive essa coisa do não,
1: não conseguir falar tanto, assim, eu, porque eu falo muito sozinho. Então eu fiquei em casa dois anos, eu falei muito sozinho. Eu fiquei ficava, mano, andando pelo quintal, sabe? Vai lavar um quintal, vai cuidar do cachorro, vai fazer as coisas ali, lavando uma louça. Eu fico falando sozinho, falando sozinho. Que agora toda vez que eu vou falar com as pessoas, parece que eu já só tô continuando uma conversa que já tava acontecendo na eu minha cabeça. assim, cara. Você fala sozinho pra caramba? Sozinho.
0: Isso me perturba muito. É mesmo? É. Por quê? Porque eu acredito no que eu penso. <risos> mas, eu, mas eu tenho uma loucura que, que eu entro num debate comigo. Desculpa, é perigoso a gente
1: gostar, né? Assim, sim, tá ligado? sim. Mas eu tenho essa parada, eu fico dando uns cavalos de pau na minha cabeça. Hum. Então cada vez que eu tô ultra convicto de um barato, eu venho puf, boto um problema ali que eu falo. Não é bem assim, é. sabe? Às vezes minha mulher passa no, no corredor assim, ela para e olha assim, eu vejo ela com tipo olhando com a cara tá acontecendo? Achei que você tava brigando com alguém no telefone e era eu sozinho falando, tipo, ah, tá tirando, mano.
0: <risos> e eu aprendi isso de moleque, sabia? É mesmo? É, eu nunca fui um cara violento. Assim, de treta, essas coisas de garoto, né? Eu sempre fui um cara das ideias. Então se eu tinha um problema com você, eu ficava pensando, se eu falar isso, ele vai responder isso. Então, vou tentar falar outra coisa. E aí eu ficava, na minha cabeça, mentalmente, já montando um jogo. Que louco. Você tá ligado? Uma Aham. estratégia. De que todas as respostas, todas as respostas eu teria outras perguntas. Então eu cresci assim. É, eu tinha três
1: opções de saída. Três já. opções
0: de saída, de ideia. Tá ligado? Ah, e se ele falar isso, eu tenho isso. Se ele falar aquilo, eu tenho aquilo. Sabe? Tipo uma cantada numa mina. Se ela falar isso, eu vou pra cá. Se ela falar isso. E eu sempre tive isso, então, assim, de estar tá sozinho, e às vezes eu tenho alguma coisa pra fazer e difícil, e de ficar me questionando o que poderia me. É, me causar uma surpresa. Eu era burro, eu troquei soco pra caralho. É? Ah, <risos> mano, também é bom também, não é? As mãos falam também, né? <risos>
1: é, mano, no Rap nós tem essa parada dos punchline, né? O Rincon traduziu pra linha de soco, né? Qual foi a primeira vez que você viu a palavra bater? Que nem um soco, assim, que você parou e falou mano, a palavra, ela pode ser uma
0: porrada. Eu achei que foi quando... Um professor, eu tava escrevendo um relógio na caneta, tá ligado? E ele, e a, acho que a professora pegou e falou pra mim assim, é, ah, Sérgio, aí eu olhei assim, que horas são? Aí eu falei a hora, sabe? Aí ela jogou o bagulho assim, eu xinguei ela assim. Aí, e ela, ao jeito que ela reagiu, eu falei, mano do céu. O bagulho é forte. <risos> bagulho é forte. Vai pra diretoria, porque eu senti que tinha agredido. Ou então talvez ela até fez um escândalo Porque naquela época Bater em criança da periferia estava liberado, né? né? Mas Normal. eu lembro do impacto, assim de, de falar e ao mesmo tempo ela reagir
1: Que louco, tem essa coisa da, A coisa da resposta também, né? É. de A resposta, ela A simples resposta representava Uma espécie de arrogância, né? Sim. O silêncio era responder, a normalidade, né? Era. Responder. Que é a responder O que você tá respondendo aí? E
0: é. era isso E aí, por essas e outras que me apaixonei Pelas palavras, mano Assim, eu sou apaixonado pelo que ela significa, pelo som, pela estética. Sim. E aí, como eu te disse, aí aqui na cabeça eu fico tramando as Marta coisas Tano. também.
1: Não, eu sinto isso quando eu leio você. É, me lembra muito, se fosse colocar em uma imagem, seria tipo o um filme do Ghost. Lembra? Sim. Do outro lado da vida, que ficar fazendo vasinho, assim, ó. Eu é. sinto que você escreve <risos> desse jeito,
0: assim,
1: ó. <risos> <risos> Sabe? Modelando o vaso. É, é. Como que é seu processo de escrita?
0: Mano, assim, eu gosto de ler pessoas, tá ligado? Assim, eu gosto desde... Meu pai era dono do bar do Zé Batidão. Ah, há uma dinastia. É, uma dinastia. Eu cresci ali, adolescência até o início da minha fase adulta. É, nos anos... Final dos anos 70 e praticamente os anos 80 inteiro. Então, era um bar na periferia que era um clube. Todo mundo passava por lá. E eu lembro muito novo ouvir as histórias dos caras mais velhos que vinha do trabalho e tal. Durante o dia era um empório onde comprava as mulheres, iam não iam no bar à noite, compravam de dia as coisas secas e molhadas, e à noite vinham os trabalhadores. Depois de adorar um deus chamado trabalho, iam ia pro divã. E o psicanalista era eu. Então durante muito tempo eu vi pessoas adultas é, falando, e como se eu fosse realmente um psicólogo, um ouvinte. Né? e era muito pesado para mim né? ser um garoto não tinha entendimento e às vezes eu meu pai ficava olhando para certos clientes e falava assim esse daqui a pouco ele estoura esse vai tomar no seu que então a gente eu acabei aprendendo essa coisa de observar. Sabe assim, eu gosto de observar. Eu sou capaz de ficar horas no lugar vendo as pessoas passarem no trânsito e tento imaginar quantos filhos ela tem, qual foi a vida que ela teve e tal. Eu gosto de medir as rugas, eu gosto eu gosto de me comunicar, comunicar vendo as pessoas. Entendeu? Então o meu trabalho é tipo observação. Então, se eu tô afim de escrever uma coisa, eu sou capaz de ouvir dez entrevistas tuas. Hum. Sabe, mais dez de fulano, mais dez... De, para resumir numa frase... Hum. Então, às vezes, eu tento entender o que tá rolando. Entendeu? Por exemplo, é, eu tinha um amigo, ele até é falecido, né? Ele era malandro, né? Na época, né? E ele, ele vinha no bar, assim, que ali na esquina. Ele passava e falava, ô, oh, tá da hora hoje. Aí tinha um dia que ele falava, mano, vou sair fora que o bagulho tá embaçado. Aí ele saía fora, eu ia lá ver o que ele tava vendo e não tinha nada. E várias vezes... Ele falava, pô, você sair fora. Eu olhava no mesmo lugar que ele tinha ido e não tinha nada. Aí um dia eu parei. Ele falou, oh, mano, às vezes você vem aqui e fala que vai sair fora, que o clima tá pesado e tal. Aí eu vou olhar e não vejo nada. Ele olhou pra mim e falou assim, como você quer ser poeta se você não consegue enxergar o que não pode ser visto? Tá ligado? Wow. <risos> então a primeira aula de poesia que me deu foi o um Malandro que provavelmente nunca leu li um livro. Então é observar. Eu gosto de observar. Que louco. É, acho que foi o Vitor Hugo que disse
1: que a insatisfação humana ela vai nos acompanhar até o final dos tempos, mas a respeito da miséria a gente pode fazer alguma coisa. Sim, é algum, isso. É alguma coisa assim, né? É. É,
0: quando que você encontrou com o Vitor Hugo? Eu encontrei ele e eu já estava naquelas de... os ditos clássicos. O nego falava assim, tem que ler esse, tem que ler aquele. Como eu não tinha as referências que a gente conhece hoje, né então eu lembro quando eu li esse livro eu chapei. E sempre ouvi falar da Revolução Francesa. E nunca tinha ouvido falar da Revolução Francesa pela vista da periferia. Dos pobres, Dos né? pobres, dos miseráveis. Sim. Né? E eu li, ele era um dois tomos. Então, um livro que me acompanhou. E fiquei apaixonado. Mas, aquela de inveja, inveja ruim, tá ligado? Sim. Sabe? E aí escrevi um poema, talvez o mais conhecido que eu tenho, chama-se Os Miseráveis, que é já inspirado no Vitor Hugo. Então, eu, quando eu encontrei ele, mano, puta, ele pegou na minha mão e
1: levou, mano. E aí depois você foi correndo atrás desses clássicos? Porque tem isso aí, né? Acho que tem uma coisa que é meio fase, né? Eu tenho meio fases, assim, que eu vou ler, sei lá, ano passado eu entrei numas de Guimarães Rosa, que eu conhecia nada, sabe? Falei, eu preciso conhecer
0: Guimarães Grancetões, Rosa. E eu então, li
1: o ano retrasado. É, aí eu fui. Aí eu descobri os russos. Eu nunca tinha lido nada da Rússia. Da hora. Aí eu comecei pelo Tolstói. Ixi, manny. mano. Mano. <risos>
0: Pelos bravos? É,
1: o cara tem um conto que chama, chama Três Mortes.
0: Esse eu não conheço.
1: Roubou Minha Brisa. Que ele fala da morte de uma mulher, de um. acho que de um animal e de um tronco. Esse cara entrou na minha mente, mano. Eu fiquei tipo. Queria ir pra Praça da Sé e ficar batendo na capa do livro do Tolstói, tá ligado? não o Tolstói! <risos> Vai falar comigo aqui. <risos> Aí fui conhecer o. Dostoiévski, Dostoiévski, Gogol, daquele do nariz, né? Mano, aí, só que também entrei numa noia depois no último ano, né? De queria ler muita coisa do Brasil. Eu conheci Ruth Guimarães, que acho que é um, uma escritora fantástica que a gente conhece pouco, saca? É louco como o livro, ele dá um mundo pra gente, né? Ele vai trazendo. vira uma janela. De repente, e eu me lembro muito dessa minha relação com a leitura é, antes. De tal tá um inferno tudo na vida, mas quando você abre um livro, você abre uma revista em quadrinhos aqui, mano, parece que você entrou num portal e você sai dali outra pessoa,
0: sabe? Qual foi o primeiro livro que fez isso com você? Meu primeiro livro foi o don Quixote, cara. Sério? Sério. Assim que... Que louco, é um dos meus favoritos na vida. Que atravessou a minha humanidade, assim, que me fez gostar de viver, cara. Porque no início dos anos 80 morando ali na região do Parque Santo Antônio, Jardim Letícia, Jardim Ângela. Era muito violento. Uhum. Né? Então, a leitura eu já gostava de ler. E eu me achava estranho por gostar de ler. Era tipo o garoto gangorra. Quando eu sentava, muita gente levantava, assim, entendeu? Putz, lá vem o cara falar de Jorge Amado, lá vem o cara não sei o quê e tal, né? Então, eu me senti estranho. Eu não gostava de gostar de ler, mano. Por, por mais Deus, que eu
1: gostasse. Eu tive isso também. É? Eu tive porque tinha uma coisa também da leitura, não sei se você viveu isso, né? As pessoas tinham uma certa aversão a isso.
0: né? É, eles que você, não você né? parece um
1: cara snob porque é. você lê, ah, não, ele lê livro. Tinha isso essa parada. É. Mas acho que no meu caso era estranhamento mesmo. Eu comecei a ler escondido, eu lia só em casa. Não sentava na calçada pra ler, não sentava perto da janela, assim, tá ligado? Porque Ficava... quebrado era foda, né, mano? Os caras passam na sua casa e sobe no, no vitrô, assim... <risos> tá, tá, lendo, não, não vai me dizer que você tá lendo, tá lendo, tá lendo, lendo
0: né? <risos> vai me dizer que você tá lendo, lendo <risos> mano. E aí eu lembro que eu tinha essa estranheza, assim, de não me entender tá ligado? Assim, de gostar de futebol, querer ser jogador de futebol, fazer tudo e gostar de livro. Parecia que eu tava cometendo alguma coisa. E quando eu li o Don Quixote, que eu terminei de ler o livro, eu falei, não, mano, não tem problema, eu sou um sonhador. Quem tem um problema é o mundo, e se o mundo tem problema, não é problema meu. Tá ligado? Aí eu comecei a me aceitar, a entender que eu gostava da, da literatura pela imaginação, assim, que... Foi eu... o mesmo bagulho que me fez gol. É, cara, sabe? Assim, eu gostava. Por exemplo, quando eu li Capitães de Areia... Eu é, ia falar do Capitão é, de Areia agora. Sei que você não lembra, mas eu tô lá também, tá ligado? É eu, Pedro Bala, sem perna e tal, então era assim. E aí, esse livro, praticamente, do Jorge Amado, eu, tenho, eu comecei de novo, porque eu já me dei saudade, então eu gostava. Que louco, você vê, o último capítulo, é, tem uma frase dele que eu coloquei na Triunfo, que é, os atabaques vão soar como tambores de guerra. Não é? Então, eu era, sou apaixonado, cara. Então, desde criança, as palavras... E outra coisa também na literatura... Eles dizem coisas que eu gostaria de dizer e não tenho capacidade. Tá ligado? Coisas grandiosas, nobres, a qual eu acredito e respeito e admiro. E eles fazem isso por mim. E aí eu tento, através da literatura, aprender, mano. Tá ligado? Exercitar minha humanidade através da literatura. Se não fosse a literatura, talvez eu não estaria aqui. Eu não sei me comunicar de outra forma. E não, rece não consigo receber também muito bem, se não for dessa forma. Lendo. Se eu pegar o seu disco, eu tenho que ler as letras. E na escola? Não, não era bom, não. Não era. Mas tinha um problema. Minha mãe separou do meu pai muito cedo e eu fui criado pelo meu pai. Então eu fui criado sem mãe. Então eu cresci um moleque meio, sabe? Meio tristão, assim. Então, sim. assim, eu não conseguia me concentrar. Numa época muito difícil que mãe não se separava dos pais. Mas quando a gente fica velho, é o que a gente entende. Então eu me sentia um garoto muito triste. Eu já vi que você cresceu sem pai, mas crescer sem mãe... É, Também então, é foda né? Né? Que é a leoa, que é a que segura Então eu fiquei um caminho triste Então a escola não tinha esse atrativo pra mim mano Hoje eu me arrependo, eu não vejo isso como orgulho Nem nada Mas não era um lugar assim, eu gostava do recreio Gostava do ambiente Quando você cresce sem quarto O único lugar que você pode receber seus amigos Era o pátio da escola né uhum. Então eu gostava de ir a escola para jogar bola Gostava de ver os amigos Mas o estudo não me interessava Tanto é que eu tive que repor isso mais tarde mas na época eu não curtia, não. Nos últimos anos eu
1: fui lendo um pouco mais sobre a história de São Paulo. Eu queria muito entender a história de São Paulo. Né? Como São Paulo ficou desse tamanho. Porque tudo começa pequeno. Em algum momento alguém chegou, fincou uma estaca aí e falou, não, vou ficar aqui. Né? E aí eu fui descobrindo umas coisas. Tipo, São Paulo tinha uma cultura de saraus. século XIX, começo do século XX... É, até a semana de arte moderna, esses caras, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, é, Paulo Prado, tinha uma cultura de se encontrar na Casa dos Ricos lá e ficar declamando poesia. Você, junto com o pessoal da Coperifa, criou um sarau que ele representa a, a essência de tudo isso, saca? Mas você não. Você, você sabia disso? Que existia essa cultura sim, na cidade? Sim.
0: Você sim. não fazia a menor ideia. Não, eu. eu, eu Sabia, mas que Castro Alves ia no, no sarau da Marquesa de Santos.
1: Ah, sim, mas eu digo como essa, essa coisa em São Paulo. Me parece não, não. que era um pouco mais frequente. E, e, por exemplo, quando começaram a ter os saraus, os slams, mais batalhas, porque quando a gente começou a batalha também era escasso, que era onde a gente ia. Depois eu fui me informar, fui conhecer um pouco da história de São Paulo e vi um certo ressurgimento. Sim. Mas com outras características que já são característica do nosso tempo. Sim. Que é um, um, um pertencimento, um, uma expansão do que pode ser poesia. A apropriação cultural. A verdadeira. <risos> As avessas. Você <risos> sente que, tipo, eu sinto de verdade que, que a poesia, a literatura, a arte, elas encontraram o caminho
0: de casa. Sim. Sim. E através da oralidade, Sim. que é mais louco. Porque se a gente pegar na história, a gente canta porque não deixava a gente aprender a ler e escrever, não é? Então as cantigas vêm é daí, isso. né? então E o nosso povo continua sem poder aprender a ler e escrever. Então eu acho que quando chega aos saraus... Eu acho que tudo se deve ao hip-hop, né? A cultura hip-hop que... Sobretudo em São Paulo. Sobretudo né? em São Paulo, né? Eu venho disso aí, eu aprendi ali. Se depois eu puder voltar até pra falar sobre isso. E eu acho que quando você... Faz a gentileza de falar e a pessoa faz a gentileza de ouvir. É aí que entra a literatura. Aí que ela tem significado. Porque o livro na estante, se ninguém usa, é uma desperdício de madeira, né? Então a gente voltou, que louco. para ser o futuro, voltamos ao passado. Né? A ancestralidade, através da oralidade. E isso se espalhou porque eu posso. Então o cara chega no sarau e fala, pô, meu vizinho tá fazendo, eu também eu posso. <risos> tá ligado? E aí você começa o quê? Desmistificar a literatura. Dessacralizá-la. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então nós temos que ir atrás desse sagrado. E esse sagrado tá no povo. Então quando você tira a, a literatura do pedestal, o sarau da copirife é quando você tira a literatura do pedestal e beija os pés da comunidade. Quem tá precisando de, da literatura não é o povo, é a literatura que está precisando do povo. Então ela tem que chegar de forma humilde. Eu acho que o sarau fez isso, tá ligado? Você se reúne na quebrada, num boteco, ressignifica ele, pede silêncio e diz, vou dizer um poema pra você. E a pessoa fala, eu vou ouvir. E é louco como começa a florescer uma coragem. Né?
1: Porque nos primeiros dias, imagino isso, né quando vocês começaram, fica todo mundo meio... Tem aquela coisa de quem vai levantar a mão, quem vai ser o próximo, né? Um estranhamento, né? Mas aquilo vai ficando natural de uma maneira que aí você vê a pessoa ir lá, ela fala um, como foi o dia dela, ela faz um poema, ela lê um trecho de uma música, ela lê um pedacinho de um Fernando
0: Pessoa e chora, sabe? E eu acho que é isso que ela tava precisando. Sim. Ser ouvida. Né? Quem que vai ouvir essa pessoa, né? O político não vai ouvir, o professor não vai ouvir O motorista de ônibus não tem tempo A família não tem tempo Quem que vai ouvir? Aí você senta todo mundo junto e fala Fala <risos> A pessoa fala, eu posso falar Você tá ligado? Então assim, a gente acompanha essa catarse E aí você começa a ver que A, a poesia começa a reconstruir a pessoa Sim. E depois a pessoa começa a reconstruir os poemas né, no salão da Coperifa, eu, eu, eu penso assim, quando o cara fala assim, hoje tava bom, tava emicida, tava fulano, eu falo, não, tava mais ou menos. Bom é quando tá aquelas pessoas tremendo, gaguejando. Tá ligado? Sim. Porque tá chegando no, no quilômetro. Pô, chegando aqui, <risos> é, licença, e e, e... e pessoa simples assim, que não é, é da isso? poesia, né? É isso? É.
1: Eu também tenho essa coisa assim, porque eu não sei se você tem essa percepção, depois de tanto tempo, acho que você... Já deve saber identificar né quem tá nervoso, quem tá no primeiro dia ali e tal. Você começa a ter essa
0: sensibilidade, né? Sim. Eu tô ali há 20 anos, né, cara? Então eu acho que eu sou o cara que. Um dos caras, né? Junto com, com toda a equipe, que mais ouviu poesia ali. Você <risos> imagina, <risos> tá 20 anos toda semana, você tá ali ouvindo as pessoas falar. Então eu acredito que eu aprendi muito ali. Duas décadas não é, é brincadeira. Eu aprendi muito, MCDAL. O ser humano que eu era não se compara ao ser humano. O que, que é a Coperifa pra você hoje? Cara, pra mim, a Coperifa é um sonho de humanidade, mano. Você poder se reunir num lugar onde tá todo mundo trata todo mundo de igual, onde ninguém é mais do que ninguém, e você pode falar, você pode ser ouvido, e ninguém ah, idolata a mediocridade, tá ligado? Todo mundo em busca do conhecimento. Eu vejo a Cooperifa como uma faculdade onde ninguém ensina e todo mundo aprende. Sabe, todo mundo junto ali, cada um fala uma coisa, cada um deixa um ensinamento. Você imagina o quanto de pessoas passaram por ali e deixaram uma ideia, tá ligado? E a uhum. gente, com as antenas ligadas, né, não sei quem fala que o poeta é a antena da raça, né? Não sei se foi o Vinícius, que a gente, com as antenas ligadas, como a gente pega o sinal de celular... Você deu então muito antes das nuvens. A gente já tava com aquela biblioteca que eles chamam de recursos Acásticos, né? Que é a biblioteca do cosmos e tal. Então, parece que é, tudo tava ali e todo mundo se aproveita um pouco de cada ideia, então, canaliza, vejo, né? Canaliza, mano. Eu acho que a energia é tão forte, tão forte, que quando o coração tá aberto, entra, mano. É louco
1: demais isso, né? O, o Mário de Andrade ele falava que entre o artista plástico e o músico, tal tá poeta,
0: não é? É. E, e poesia, a gente sempre pensa na coisa que tá escrita. Sim. Mas a poesia é vivida o tempo inteiro em qualquer lugar, né? Cê tem uma coisa louca também,
1: que acabou por causa dos meios de produção é, se tornando uma realidade e mudou a vida de muita gente. Assim, acho que você deve ter tido essa percepção também. Eu sinto que a minha geração ela foi muito favorecida pelo digital. Uhum. O digital, ele transformou muitas coisas em coisas mais acessíveis. Então... Pra gente gravar era muito difícil. Fazer um videoclipe era muito difícil. Mas a partir do momento que a gente baixava uns programas mesmo, craqueado, pirata, e fazia a nossa parada, gravava nosso CD, levava pra rua mesmo, nas suas primeiras a piratear <risos> as nossas <risos> coisas, é, isso possibilitou que a gente tivesse até uma ascensão econômica. Foi isso que, esses primeiros passos que fizeram isso, eu sinto que tem uma rapaziada, assim... os mano, umas minas... Que tem... Impresso os próprios livros... Colocado na mochila... ido pro trem... ido pro terminal de ônibus... Pro saraus... Pra porta dos eventos... É... é maravilhosa essa emancipação também, né? Emicida...
0: É um bagulho... Que dá uma felicidade falar sobre isso... Muito forte... De ser, Estar feliz por falar disso... Porque, muito mais do que criar um movimento, a gente fomentou esse movimento, fomentou gente para ler o que a gente escreve. Né? A gente não estava preocupado se está na livraria, queremos estar em todas as livrarias, mas pra isso, você lança o livro no Saral da Coperifa, depois se lança no Saral do Binho, depois se lança no Saral Era da Corrente, depois se lança no Saral do Grajaú, depois se lança no sarau da Brasa, depois se lança no Lã da Resistência, no Lã das Minas, no Islã não sei o quê. Então nós criamos uma cena pra nós. Sim. Né? Então assim, a livraria, ah, a livraria tá fechando, a livraria tá não sei o quê, é ruim. Mas também é um sinal de que não foi aberta uma possibilidade Pra nós. Então a gente inverteu a bússola da literatura também. Quando as pessoas falam, o Brasil não lê, eu tenho uma, uma certa ressalva, e a periferia tá lendo, mano. Sim. Como na minha geração eu não lia. Eu, eu acredito muito numa parada
1: que eu sempre falo isso pras pessoas, quando elas falam exatamente essa frase, o Brasil é um país que não lê, eu digo, pro tanto de incentivo que o Brasil dá à leitura, o brasileiro <risos> lê pra caralho. Lê pra caramba. Entendeu? Porque o brasileiro lê de teimoso, lê de enxerido. Porque se o boy pudesse, ele tinha passado cadeado. Não é? Ficou assim do muito tempo. Ele passou, não tempo.
0: é? Nós é que abrimos o cofre, não Você é? Sacou? É, o que, que é São Paulo no seu poema? Cara, São Paulo é um buraco negro, mano. Parece que quando a gente cai ali, some, mano. <risos> Devora <risos> até a luz da gente, muita sabe, cara? Coisa. É muita coisa. É muita coisa. Não né? é, cara? Assim, é... Eu achava, olha só, quando eu era garoto, eu achava que o planeta chamava terra porque as ruas não tinham asfalto. Tô que ligado? louco, Porque era tudo de terra, né? meu Campo de terra, rua de terra.
1: Pô, eu gosto de ver você falando, porque você fala umas coisas que depois eu repito na rua, as pessoas acham que eu sou mó inteligente. Né? <risos>
0: <risos> então eu já foi inspirado em você, então tá tudo certo, tá um a um. E aí, cara, você olha pra... Eu queria ir na rua de baixo. Posso ir na rua de baixo? Aí você... A Rua de Baixo já é um outro país. Não, não hoje, com esse mundo globalizado, mas na minha época a Rua de Baixo já era um outro país. O outro bairro já era um outro planeta. Né? Então São Paulo eu acho que a gente vai camadas, mano. Camadas. Eu como sou um cara aqui de periferia, assim, eu ando pouco no centro, assim. Eu tenho isso também. É, eu ando muito pouco, cara. Muito pouco. Então, e fiquei... até hoje eu falo, é, vou lá na cidade. É, e tinha ônibus, falava cidade, né, na minha época eu, tinha pra ônibus, nós, é, é uma parte da é, cidade, né? É, então tem isso com São Paulo. Mas e, a, a, a partir das coisas boas, eu gosto de São Paulo pra caramba. E, eu acho que isso, a, esses milhões de pessoas de todos os lugares, assim, nos dão uma segurança que nós não somos donos de nada, assim, né? De, não é minha cultura que prevalece, não é a sua, não é dele. É um grande caldeirão, eu gosto pra caramba, mano de São Paulo, assim. E eu não consigo ficar muito longe, não. É, eu tenho é. isso também, é... É uma feinha sedutora, né? Eu posso falar de feiura porque eu me conheço, né? Então, <risos> <risos> então, São Paulo é uma cidade assim, cara, que é... Tem que descobrir a beleza dela. É isso. Você entendeu? E ela tá nas esquinas, tá nos becos, tá nos bairros, tá na escola de samba, tá no pagode, tá... Tem um
1: escritor haitiano, ele chama Michael Rolfe Trulot, É... Ele é autor de um livro que chama Silence in the Past, acho que é Silêncio no Passado. Não conheço. É, não, eu, eu conheci ele faz pouco tempo, que um cara me deu um fragmento dele traduzido. Eu acho que nem... O mano, ele lê em inglês, eu não leio em inglês. Em espanhol até... Vou fluindo. Agora, peguei esse seu aqui. Flores e ladrinho. <risos> <risos> é, rapaz, é, tá ligado? E eu vou pegar ele pra eu dar uma melhorada <risos> no meu espanhol. Mas meu camarada, ele pirou nesse livro tanto que ele traduziu um trecho. É, esse cara, ele fala que contar história é poder. Quando você percebeu que mais do que um prazer individual, mais do que a maravilha da imaginação, mais do que é, essa coisa tão sua, a poesia também era um direito?
0: Quando você tem um retorno de pessoas que realmente foram atingidas por aquilo que você escreveu. É porque, de alguma forma, o que a gente faz é ser parceira dos sofredores, tá ligado? A gente mergulha naquele lugar para que outra pessoa não precisa e você entende por ela. Primeiro passa por você, você filtra e parece como o João Cabral de Melo Neto tem um poema que fala quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Então, acho que quando você escreve um poema, você acende uma vela. E tem gente que vê a vela acesa. E ela acende também. Então, quando alguém te encontra na rua, que fala, mano, aquilo que você escreveu me ajudou sobre isso, sobre aquilo, que aí você percebe que, além de belas, as palavras precisam ser úteis. né E para ter beleza, tem que ter utilidade. Então, é nessa hora que eu sinto. Eu falo, puta, que, que da hora. Que da hora. Para além de qualquer tipo de elogio, de qualquer tipo de crítica. Mas quando aquilo que te fez mergulhar... Né, você que fez o amarelo Você tem que mergulhar ali, passar por ali Porque senão as pessoas percebem também Que não é verdadeiro né? Porque um sofredor identifica o outro Através da palavra, através da música, através do teatro Ele sofre é como eu Então eu acho que a arte para mim também passa por isso né, Quando você A pessoa não tem o tempo De refletir, de filosofar como nós estamos tendo aqui Tem que trabalhar, pagar boleto Aquela coisa toda E quando ele ouve, ele lê aquilo que você escreve E fala, puta cara, esse cara falou por mim era isso que eu queria dizer, eu não, te, não tenho tempo, não tenho coragem, não posso, não tenho condições, se eu escrever isso meu patrão me manda embora, um monte de coisas. Mas lá no fundo ele te admira, porque a arte foi lá e buscou a alma dele e pôs pra fora. E
1: essa coragem meio que se é, retroalimenta, né? É, Você teve um momento é, desse também, de uma certa insegurança de falar em público, assim, sim, no começo? Sim, sempre, sempre. Eu sempre fui tímido, assim. Sempre, tipo, tem até hoje? Eu tenho, hoje, mano.
0: É porque eu tenho um negócio, eu finjo que não é comigo. É. Não, eu tenho, assim, parece, assim, que eu aprendi a me dominar dentro do meu, do meu quadrado, assim, sabe? Eu fui percebendo meus limites e fui, fui curando ele. Eu fui, fui trabalhando ele, assim, mas eu sou um cara muito introvertido, até. Mas eu estando no meu, no meu trampo... Eu tinha um negócio que eu
1: usava um, uns óculos escuros, gigantes. É? Né, que Eu me escondia atrás do é, óculos. É, isso mesmo. Eu vi o Itamar Assunção, ele sempre tava de óculos, aí eu meti umas lupas gigantona preta, <risos> tá ligado? Eu eu falava, ah, ninguém vai ver meus olhos aqui, que meus olhos tava arregaladão, assim, tipo, meu Deus, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Não, mas... não é isso, não é, cara? Eu, eu fico olhando bem, agora, mano. sabe, tipo, demorou pra eu ter coragem de olhar mesmo no é, olho das é, pessoas. É, Sim, né, cara, tipo, é perigoso, né? É, porque, pô, olhar no olho é foda, assim. Às vezes você sobe ali e tal, e tá todo mundo curioso. E bater de frente com aquela multidão. Então eu colocava um óculos escuro e cantava olhando reto, assim, ó. Eu não queria contato visual com ninguém. Então eu ficava aqui, os caras falavam, pô, MC da é marrudo, tá ligado, mano? Ele não, não, não olha pras pessoas, mas não era isso. É que eu tava
0: tentando descobrir como eu ia existir ali. Sabe? E sem contar a insegurança que te dá Porque ficar sonhando pra esse cara Tentando descruzar os braços dele E você perde as outras 300 pessoas É igual na internet 50 mil
1: pessoas falam que foi incrível O que você fez, aí tem um que fala assim Ah, achei mais ou menos, meio bunda mole não Tipo, é? o que, é que eu
0: fiz pra esse cara, mano? <risos> é o braço cruzado não é descruzar o cara então, assim, a timidez é terrível. Às vezes eu vou no lugar e na escola, e sempre falo, quem é tímido aí? Aí levanta a mão. O tímido não é levantou a mão, cara. É, mas <risos> o tímido, você sabe que tipo, você meu, ser o tímido é o ele. Você é tímido assintomático. O tímido mesmo não levantou a mão, pô.
1: Mestre, ó, eu vejo você demais naquela letra do Caetano. Qual? Sabe? É, ah, acho que é Tropicalia que ele fala que ele organiza o um movimento, é, orienta é. o carnaval e inaugura o um monumento no Planalto Central do país. Viva bossa, sassã, é, é. sassã. Aliás, se Deus quiser, você inaugura o um monumento aí nos próximos Ai, anos. Caramba. Como que você foi de escritor pra agitador cultural? Foi uma coisa meio voluntária, eu sinto.
0: Não, foi um aprendizado, cara. Loco. Eu cursei a Universidade do Hip Hop. Porque. Como eu te disse, tinha poucos amigos pra conversar e tal. E um dia eu tava assistindo... Já tava começando a me ligar em hip-hop. Porque no final dos anos 70 e 80 eu curti os bailes blacks. Sim. Em São Paulo, né, meu? Palácios, Zona Sul. Palácio, clube da Cidade, aquelas coisas todas, moleque e tal. E aí eu comecei a me interessar pela música popular brasileira. O hip-hop te levou pra música é. brasileira? Não, não. Pois isso também o, tava o, em volta, né? A black music... Tava na Black Music. Fiquei mais velho, comecei a ler coisas mais interessantes e eu queria me aprofundar mais nas letras. Então comecei a analisar as letras dos caras e tal. Que louco. Sabe? Pra aprender mesmo, assim, sabe? De fissura de letra. Aí no final dos anos 90, no início dos anos 90, 96, 97, eu escuto rap pela primeira vez. Assim, racionais. Mal que você dançava no um break? Não. Break não, não, break não. Eu era antes do break, dançava o funk. O funk. O funk. Funk de, de Jimmy Bohan, de, de Gap Band, de, de Battle Wright, né? Que gang. Eu sou daquela, daquela gang, né? E aí, aí eu começo a frequentar os shows de hip hop, cara. E fala, mano, que porra que é isso, esses moleques falando essas coisas. E olha me sentindo tão só, assim, sabe, de, de movimento. Aí eu vi o hip hop. Aí um dia quebrou uma picape assim, falei pro cara, eu posso subir aí pra falar um poema? O cara reclama assim, poema. É, rap, ritmo e poesia, eu não tenho ritmo. <risos> <risos> Tem um, aí o cara deixou, aí eu, porra, eu gostei pra caramba. Aí o que aconteceu? Aí eu virei rato de, de, de show. Aí todo show que eu ia já só Começou aí, meu, começou a
1: quebrar os toca-disco. É, que eu proposto, desligava na tomada, podia fazer um E ponho, aí em todo né?
0: lugar eu ia, favela e tal, todo lugar eu ia, presídio, fundação casa. Só que no meio do curso que eu fui entendendo o que era. Eu vi aquela revolução, se falei, que coisa magnífica. E cada favela que eu ia, e cada show mais pobre, é o que eu mais admirava. Até que num dia eu fui nenhum que era tipo um monte de madeira para ser o palco, uma luz de 100 watts em cima, um som rachando, que falou, é isso, mano, tem que ser feito. É. Tá ligado? O recado é esse, tem que ser feito. Sabe que a Rinha tinha um negócio louco, né, que era duas cadeiras,
1: que nós subíamos para batalhar, e o criolo ele segurava a lâmpada com a mão, assim, né? Ele tinha que ir segurando e rodando, assim, né? A mão, porque ia queimando, né? Aí ele apresentava Sim. com o um microfone nessa mão e ele tinha que virar o microfone, sei lá, pra mim. É, mencindo, na barulha! <risos> Aí ele virou pro Rashid aqui, só que virou muito rápido. Aí já queimou a mão um pouquinho, já tem que subir no fio de novo aqui. É, é isso. Uma vez o Renan do Inquérito falou uma parada que foi muito bonita pra mim. Ele disse que o hip hop tinha criado muitos artistas. Mas ele tinha criado um tipo de cidadania que até então a gente nunca tinha experimentado. Sim. E pessoas que não só se sentiam cidadãos a partir do momento que conheciam a cultura hip-hop, mas que reivindicavam que aquela cidadania precisava ser um direito de todo mundo.
0: É. Você sente isso? Sinto. Eu acho que o hip-hop acendeu a vela na periferia. É isso. Tem um lugar pra ir. Tem uma luz ali, ó. Tem um lugar pra ir. E baseado nisso, eu conheci o Marco Pezão, e falei, pô, precisamos encontrar um lugar pra gente fazer poesia. Mas já inspirado, então eu tenho uma gratidão muito no grande pelo, pelo rap nacional, pelo hip-hop, pelo aprendizado, que foi uma, uma grande lição. Tanto é que eu comecei com sabedoria de vida, metade do grupo não tá vivo mais. Sim. Né, você... Então nós temos lá o Jário Pirefcania, Cocão A Voz, Fino do Rap, Lu Rosidória, Sônia, Mariana, Abel, Dorzazá, Ali Lija, é um bando de maluco. Né? Eu, eu estou aqui apresentando um bando de, de, de maluco e maluca. Né? Porque acreditou nisso, cara. E sim, porque quando eu era jovem, a gente mentia que morava lá para arrumar emprego. Parque Santo Antônio, Jardim Ângela. Puta, nós fazia isso também. É, Porque nós morava, tipo...
1: morava no Fundão, lá quase em Guarulhos, né? Então era Furnas, Fontales... É, então, se você falasse que você morava ali, mano... Então a gente falava que morava no Tucurvi... No Tremembé... Pertinho de Santana...
0: Era uma hora
1: depois de Santana... Mora aí, onde que é? Santana ali, Santana... Rapidinho...
0: Não, e quando você pegava um táxi quando parava... Às vezes via de, de baile da vai-bai, do bexiga, essas coisas todas. Não,
1: táxi, eu fui entrar no táxi já era o Não, aí vai vendo.
0: Aí o cara já, já, a gente já via, não, sei o lá. Você falou com aquela menina, ela te respondeu, a gente já fazia um, não falava nem, fala gíria, mano, nem. Ah, tô chateado com o meu chefe, meu chefe, porque não sei o quê, mas já era já pro cara. O total. aí agora... o cara perguntava onde você morava, você fala, Santo Amaro. Que lugar Santa Maria, um pouquinho mais pra frente ali. Né? Aí você desce a Alameda. Aí a Alameda já chegou, socorro, capela de socorro. E aí você vai indo, Quando a bater, ele sentir confiança e deixar em casa. E a gente descobriu que a gente sempre queria mudar da periferia, né? E a gente começou a entender que tinha que mudar a periferia. Então acho que também foi essa vela que. É esse start que deu na gente, esse lance. Meu, vamos mudar aqui, mano. Não, tem uma parada de orgulho é. e tem
1: uma parada louca, né? Que agora. Eu encontro com uma rapaziada no show que, de fato, mora no ou morava no Tucuruvi, em Santana, nesse lugar, <risos> e eles falam, não, eu moro ali perto do Fontaine. É, é, me inverteu, né? <risos>
0: <risos> Me dá representatividade aí, tá ligado? <risos> Cara, não, mas é quase barulho já. <risos> Não, isso é muito louco também, porque hoje muita gente fala que mora perto do Salão da Cooperifa, né, então você poder ressignificar isso, cara, você poder devolver pra sua quebrada aquilo que você ganhou, né, assim, de você falar, puta merda, a gente nasceu aqui, eu fui criado ali, cara, ali no bar, ele é, as pessoas não entendem, o bar, às vezes, ele é o seu clube social, mano, né, o rico faz happy hour, já o, o, o trabalhador bebe cerveja depois do trabalho, e eu lembro disso aí, porque quando eu trabalhava em Lapa, eu passava pela Vila Madalena. Aí, terça-feira, os bares estavam lotados. Os caras, ô, oh, que da hora, mano. Oh, que, ó. ó, os playboy aí, pago, isso aqui é da hora e tal. Aí chegava na quebrada, uns vagabundos aí. E nós tínhamos tudo voltado do trabalho, né? Cara, <risos> é o mesmo cara, né, mano? É o mesmo cara e nós, depois do trabalho. E eu falei, mano, nós precisamos dar outra ideia aqui, porque nós era da turma do violão, da ideia. E aí, a gente era taxado disso aí. Falei, não, nós precisamos mudar isso aí, mano. A gente não pode mais se ver dessa forma. A gente trabalhou o dia inteiro, cara. Tinha até uma percepção louca, né? Que é tipo assim, eu morava no,
1: quase que na intersecção do, de dois mundos, assim, né? Porque eu morava onde acabava o asfalto. E começava a rua de terra. Tinha casa na parte de rua de terra que era melhor do que as casas que eram do asfalto. Sim. Sabe, já era uma alvenaria, reboco por fora, pintada às vezes. Mas era na parte de terra. Só que olha que bagulho louco, o cara que morava, várias pessoas que moravam na parte que era asfaltada, de se referia ao pessoal da Rua de Terra, como não, o pessoal da favelinha ali, ó. O
0: <risos> uh, não não valemos nada, hein? <risos> o cara com uma parabólica gigante é, lá, caramba. saca,
1: mano? E o pessoal falava desse jeito, assim, não, porque tem que tomar cuidado quando você for, tipo, vir ali, mano, do lado da sua casa, mano.
0: É, eu tenho um filme, os Feios, Sujos e Malvados, né acho que, não sei se é Vitória de Sica, um filme italiano antigo, ah. da favela da Itália, Feios, Sujos e Malvados. A gente se sente assim, né, cara? Sim. Então, assim, tomou um banhinho, já quer tirar o outro, né? <risos> comprou uma senha, já fala do cara que comprou linguiça, né? É, é mas é essa a necessidade de não ser, né, cara? De não pertencer, né? Eu acho que o que vocês fizeram, é o que todos nós estamos tentando fazer é. que
1: a gente tem muitas conquistas nesse sentido que é fazer a periferia virar uma referência de
0: orgulho. É. Sua origem não, não, não pode te constranger. É. Eu sempre penso é, meu, você precisa saber por que, que você está vivendo essa vida. Tá ligado? Você precisa entender o porquê. Pode ser que você goste, pode ser que você não Mas você precisa saber por que, que você mora na favela por que, que você é pobre por que, que você ganha o um salário mínimo. Quando eu vou na EJA, as pessoas têm vergonha porque acham que estão estudando velha demais. Aí você tem que lá dizer, olha, eu estou aqui porque eu respeito a coragem de vocês de voltar a estudar. Vocês estão voltando a estudar porque não tiveram a oportunidade de estudar quando criança. E quem não deu essa oportunidade não foi teu pai, não foi tua mãe, foi o governo, foi o Estado. Então não sinta-se envergonhado, você se sentir grande por ter essa coragem de voltar a estudar. Quer dizer, a pessoa volta a estudar e ainda tem vergonha. Tem então, uma humilhação. Você entendeu? Como se for. Então, meu, eu penso sempre assim, a gente precisa reconstruir essas coisas, ressignificar essas ideias. Eu tive uma tia né? que
1: voltou a estudar com 40 anos e tinha essa parada porque a, ao redor dela outras pessoas que poderiam também ter voltado a estudar, concluir seus estudos, sei lá, é, elas debochavam dessa atitude. E uma coisa muito admirável nela é que ela dizia, as pessoas ficavam zoando, e ela falou, ah, mas por que, que você vai estudar? Você já tá velha E ela falava, tô estudando pra não morrer burra. Não é? É. <risos>
0: Aí outra pessoa se sente burra, então não vai. Né? Tô estudando, mas tô estudando pra é não morrer mesmo. burro. É, é. poderoso é pra fora, caralho. Cara, é Foda, Me deixa, não é? é? Quer viver sua vida, vive. É tipo assim, você
1: vê o, o Sócrates, o filósofo, né? Sim. A história que contam da morte dele, não é que ele disse que ele era o mais inteligente de Atenas. É que um dia ele foi no Oráculo, e o Oráculo falou que ele era inteligente. Aí ele foi perguntar pros caras que eram os mais inteligentes, os políticos, os artesão, se eles eram os mais inteligentes. E todos os caras que ele perguntava, os caras falavam, não, eu sou o mais inteligente. E aí ele falava, não, mas você desconhece tal coisa. Ele, nada, eu sou o mais inteligente. E o Sócrates virou um cara que ficava falando pros outros que <risos> a sabedoria ela tinha um limite, tá ligado? Ele, e ele tinha consciência do limite do conhecimento dele. Então, por conhecer a própria ignorância... O povo ficou com ódio dele fez ele tomar veneno. É.
0: Então não <risos> é, é.
1: No final das contas, o cara foi condenado porque ele sabia que, mano, ele não sabia de tudo.
0: É louco isso. E, e aí, eu acho que, Ibsida, a gente precisa trocar uma ideia diferente com o nosso povo. Sim. Tá ligado? Eu acho que muita gente que acha que sabe tudo não aprendeu nada. E quer ensinar quem já sabe muita coisa e não sabe que sabe tá ligado? Então essa troca de experiência, nesse momento a gente tem que pegar as pessoas pelas mãos e falar, olha, o que você que acha? Fazer perguntas. Né? Então as pessoas ficam o tempo inteiro dizendo o que elas têm que fazer, em quem elas têm que votar, o que, que elas têm que comer, o que, que elas têm que vestir, que eu sou burra. entendeu As, as pessoas estão desistindo de estudar, mano. Porque não vê mais importância no estudo.
1: Eu falo para os caras que a mudança mais marcante para mim no, no nosso falar é que nos anos 90... A Gira que nós mais dizia era não sei de nada. Não é. E agora a Gira que nós mais fala é tô ligado. Tô ligado, né? <risos> Nem
0: todo mundo que tá on tá ligado, tá ligado. né? Tá ligado é mais foda. Né? <risos> tá on faz parte. Tá prate. on mas não tá ligado. ligado né? Não tá ligado, <risos> né? não é?
1: É louco isso que você tá falando é. de trocar uma ideia, de colocar o, a conversa em outro lugar e de estar tá de fato aberto a ouvir. É, mano. Né? Porque é isso, a gente também... Isso é uma coisa que eu falo direto pra rapaziada, mas a gente tem que falar pra quem precisa, não pra quem concorda, entendeu? É. Isso é muito perigoso. E, e tá aberto a ouvir com a humildade de quem pode aprender, inclusive com alguém que você possa discordar, é uma parada que é muito valiosa. Olhar e colocar aquela sua construção, né? Do, da sua convicção, colocar ela como algo vulnerável na mesa, sabe? Foi uma coisa também que eu fui dando uma trabalhada nisso nos últimos
0: anos. É, eu tenho acompanhado isso, tenho trocado ideia com muita gente sobre dessa forma, cara, sabe? Como você fala com uma, às vezes com uma criança, abaixa, na mesma altura, no mesmo tom. Porque como ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser burro, ninguém quer ser desinformado, tá ligado? Então a reação quando você quer ensinar a força a alguém, ela também se reativa, né? Ao passo que você... Mas será que, será que se a gente... É um outro tipo de ideia. E nós estamos aí porque o nosso povo é uma criança, mano. Quem pega na mão, leva. Nós estamos vendo o que está acontecendo. As pessoas passaram, pegou na mão e cada um levou para um canto. Cada um levando uma ideia. E nós que temos essa responsabilidade de fazer coisas com que o nosso povo entenda como a poesia, como a literatura. A gente está ali trabalhando no bar, está trabalhando na escola para dizer, tentar dizer: olha, nós estamos falando a verdade, mano tá ligado? Por mais difícil que pareça, nós somos as pessoas que estamos tentando criar novos emicidas. Sim,
1: virar um espelho.
0: Novo Não Sérgio Vaz. É? Novo Sérgio Vaz, nova Djamila Ribeiro, nova Elisandra, nova... Enfim, é disso aí. Então, às vezes, quando eu penso na Coperifa, eu penso que a gente tá com a, com a mão aqui e o muro aqui. E aí, vai! E você? Vai, vai também. Mais um. E você? Vai também. E você? Não, vai indo. <risos> vai indo que eu tô mais velho, eu já o casca pra segurar isso, entendeu? E eu tenho ouvido quanto poderoso é a conversa, mano. Sabe aquela ideia bem dada, bem tranquila. É a parada que eu tenho é. chapado também. Sabe, tenho conversado com gente assim que... Ô, oh, mano, é mesmo, tá ligado? Ó, oh, sabe por quê, mano? Que louco. É quando a pessoa percebe que tava no caminho errado, mano. E você tem a oportunidade de ser útil como ser humano, tá ligado? Que você dá uma ideia e fala... Putz... Tá ligado? Como se lembrasse de quem votou, de o que fez e tal, falando, putz aí você, não, vamos embora, cara bora, traz mais um, traz mais um é, a vida é pra frente não é? então é isso, cara, acho que sabedoria o povo tem, a gente só precisa lembrá-lo que ele tem precisa toda hora, tá falando esse esquecimento uma... Ele é uma construção também tá é, cara, você é doido, a nossa luta é enxugar gelo mas faz parte não é? Faz parte, mas é uma construção de muitos anos. Mas eu tenho certeza, mano, tem uma molecada aí que a gente não evolui, né? Eu vi esses dias a gente se adapta, né? E não é mais forte que sobrevive, esses são os mais sábios. Sim. Nem todo forte sobrevive, né? Porque Sim, ele dá, o dinossauro tava aí, né? Tava aí vivo, não é? Essas fitas, assim. então, o sábio também a gente precisa ter sabedoria para falar com quem já é sábio e lembrar, tá ligado? Assim, às vezes eu tô no lugar, eu falo, mano, dói ouvir isso de você, mano. Tá ligado? O cara, ô não, dói, mano. Tá ligado? Saber que você pensa assim. Mas você não acha? você me dá a chance, tá ligado? Ele, falou, ah, então, pá, 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 pensa comigo. Tá ligado? Às vezes na hora ele não fala, mas depois manda usar, ô, oh, Sérgio, pode crer, eu vi lá e tal, tal, tal. Eu falei, então, cara.
1: Tem isso, né? De voltar na hora também. A pessoa tá durona ali, né? Depois que entender, ela reflete, tem, tem o que tempo entender. dela,
0: cada um tem seu tempo. É, mesmo. não é? E porque a gente também, mano, é. A gente age como se fosse professor o tempo inteiro. E fecha o canal do aprendizado. E quando fecha o canal do aprendizado, você tá ferrado também, mano. Você só tá do outro lado, mas não tá pensando também. É você, que você tá vomitando a mesma coisa que o outro, só que ele vomita amarelo, você vomita vermelho. Mas tá vomitando da mesma forma. Sabe o que eu sinto um barato que as
1: pessoas ficam meio braba que eu fico ouvindo às vezes? Hum. Eu sinto um... Por exemplo, quando eu fui trabalhar lá no GNT... O estereótipo que as pessoas tinham de mim, eu via nos comentários que elas faziam na internet. Para as pessoas foi meio ofensivo ver, me ver ouvindo. Porque eu tava aqui ouvindo as ideias que as outras Sim. pessoas estavam falando. Pra eu poder entender. E, e falar, poder né? falar alguma coisa. Mas para as pessoas. É, as outras pessoas tinham que ser interrompida Tá ligado? E, e interromper foi até uma parada que o João Vicente falou numa primeira reunião que a gente fez. Ele falou assim, mano, vai ter dia que nós vamos discordar. Vai ter dia que vai vir um cara aqui que vai falar um bagulho que nós achamos que não é uma ideia da hora. Aí ele falou assim, mas mano, não descredibiliza o mano no meio do raciocínio dele. Deixa ele concluir o raciocínio dele, tá ligado? É, porque às vezes você tá aqui ouvindo o cara você já tá negando aqui, ó. Tá ligado? Às vezes você tá ouvindo, mano, você já vê uma pessoa... Mano, nem que <risos> Nem continua, barulho, né? nem tá continua que... Então já vira um conflito, e é, é. difícil você ficar é. elaborando né, no conflito, elaborar um raciocínio no conflito. Isso foi um aprendizado muito grande que eu trouxe de lá, e essa reação das pessoas foi um negócio que me espantou muito, porque as pessoas elas achavam que eu era o... o xaropinho do ratinho, tá ligado? Que ia ficar batendo
0: o cacetete lá, é. e mano... É, como eu sou, como eu gostaria que você fosse, né? sabe, é. é uma projeção delas. É. é. E Entendeu? eu acho que aí também a gente descobre a empatia aí,
1: mano. Sim. Na ideia. Porque você não sabia tudo que você sabe hoje há 15 anos atrás. Não é?
0: A empatia. E pra mim essa é a parada mais foda. É empatia, mano. Você trocar ideia. Eu lembro até hoje eu para pra minha esposa. Eu entrei no táxi, o cara falou assim, você sabia? Eu falei, não, o quê? Os é. gays agora querem casar? Eu falei, com o senhor? Ele falou, não. <risos> ah, pô, então tá bom, pô. <risos> Aí ele ficou meio assim, que, que ele demorou pra assimilar. Pra entender, pra né, Pra mano? entender. Mas o que ele tava esperando ele não recebeu, tá ligado? Então é nessa hora que você quebra. Ah, não sei o quê, os ricos pagam muito imposto. Ô, irmão, você acredita mesmo nisso? Tá ligado? Então você chama a pessoa pra reflexão. Você tá falando do meu processo criativo. Às vezes eu fico vendo um monte de ideia pra dar uma ideia só, mano. Sim. Tá ligado? Mas eu preciso ouvir todas. Entendeu? Não porque eu não tenho uma ideia pra trocar. Mas eu, como eu posso contribuir nesse debate, mano? De tentar ouvir todos, a todas... E tentar colocar uma ideia aqui que sirva para todo mundo. Não que ela ratifique, mas que ela faça refletir. Tá ligado? Porque o João Cabral de Mello, o Ferreira Goulart, ele tem uma frase que fala O canto não deve ser uma traição à vida, isso é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Quando a gente fala também, a gente tá cantando, mano. Isso é louco. Tá ligado? A gente tá cantando também. se lhe deu? Então a gente precisa arrastar com a gente pessoas e coisas que não têm voz. O que tem voz e que ninguém escuta. Sim. Você escreve muito, rascunha muito assim? Tipo, rascunho. Você, todo dia assim? Todo, tipo, dia. Todo, todo dia não, mas eu rascunho muito. E eu penso muito, mano. Às vezes eu fico bolando aqui e às vezes já não... Aqui eu já, já rasgo, tá ligado? Eu preciso achar uma ideia, MC, eu preciso achar uma ideia. E aí
1: quando você acha uma ideia, você aí começa, tipo, você fica rodeando ela.
0: Ah, aí eu, eu tenho fiz. isso também, eu fico saboreando ela. É, mano, aí eu me sinto o máximo, mano. Porque parece que eu captei de alguma, parece que eu roubei de algum. Mas lugar. às
1: vezes vem tipo de trás pra frente, assim, você acha uma frase que você fala, mano, essa frase é um arregaço. É,
0: é, não né? é? É, e... aí depois você fica tentando achar. Aí, aí você fala, mano, mas cara, eu preciso arrumar um, um pessoal lugar.
1: elegante pra <risos> andar junto com essa aqui, que não dá pra eu botar o, o outro aqui, né?
0: Uma boa companhia pra essa pô, frase, né? Porque, porque frase pô, é cara, você tá tem, tem isso também? Que você acha tem pra caraca, tem mano, esconde ela, sabe? é. É mano, eu firo, Eu tenho tipo, medo de falar sem querer, né? Uau, tipo...
1: E eu tenho esse bagulho assim, tipo, sei lá, entra qualquer outra pessoa, minha filha, assim... Eu... <risos> é,
0: é isso mesmo, cara. Porra,
1: que é maravilha. Ó, <risos> oh, 2022 marca o centenário de ar, da Semana de Arte Moderna. E aí teve uma pá de discussão, né? Por causa da, da relevância da semana, a importância da semana, quem foi o desenvolvido, é, qual que foi a temática e tal quem financiou... Enfim, teve uma parte de discussão sobre vários aspectos. Teve muita conversa boa sobre isso. Mas eu acho que a gente fala pouco sobre o cânone, sabe? Tipo, Sobre o tipo de comportamento que eterniza uns e
0: invisibiliza outros, sabe? Certo. O que você acha dessa parada? Mano, o cânone pra mim não serve pra nada, mano. Sim, do meu ponto de vista. Eu acho que nesses anos 2000 com a juventude negra e periférica indentando a academia e levando pessoas pra gente discutir sobre Conceição Evaristo sobre Lima Barreto sobre a Lima Barreto. A Conceição que não foi pra
1: academia brasileira não de foi. letras <risos> mas tem os livros eu li, eu li tudo da Conceição e tem uma pá de malandro ali que então, não faço ideia de quem então seja. aí eu
0: fico imaginando como esses caras podem escrever por nós e não para nós tá ligado? Então, assim, quem pede são eles. Então, assim, quando eu digo que não significa, não é que eu não respeito. É, é diferente. Então, assim, não me preocupa. Assim, as pessoas ah, têm preconceito contra a literatura periférica, marginal. O que, que você acha? Eu não acho nada. Nós somos maioria, então, eu quero falar com a maioria. Eu quero estar onde essas pessoas estão. E eu estou onde essas pessoas estão. Fomentando. É, eu tenho uma parada que uma vez eu tava em Portugal
1: e eu tava num... Numa livraria, tava. Aí tava tendo. Eu fui pegar um livro e tava tendo uma leitura aberta, assim, sabe? Essa parada dos caras pegam uns livros e tal. e cada um pegava um livro e ia lá e lia. Aí falava, o povo aplaudia, muito legal, assim, eu fiquei lá vendo. E é louco quando você vê alguém falar de um autor que você conhece. Então, uma menina foi lá e leu um Guimarães Rosa e, pô, pô, Brasil e tal. Mas teve um mano que subiu lá e falou do Miró da Muribeca. Pô, oh, que da hora mano, eu quase gritei gol <risos> <risos> bate diferente quando alguém rasga o cano Sim, ali. sim, sabe, e aí você vê aquela parada e você fala assim, mano, esse cara é um dos nossos ele tá com uhum. sangue no olho correndo igual nós e ele, mano, atravessou o Atlântico de volta com o que ele tem de melhor e ele tá aqui no meio agora
0: é isso mesmo e é muito louco que eles não sabem o que fazer com isso porque é fácil criminalizar o rap Sim. Preto, favelado é, frácio, é fácil criminalizar o funk Mas como pode criminalizar a literatura? Se é um código que eles conhecem uhum. que, eles, que eles entendem Que é a poesia, que é a literatura Então assim, quando percebeu A gente já tava lá dominando a parada então agora, as pessoas que estão aqui, que se formaram no Sarau, no R.P.O.B., estão levando essa cultura para dentro da academia. Até hoje, eu acho, quando eu vejo a Anitta, quando eu vejo o Silvio de Almeida, Djamila, Elisandra Migiba, quando eu vejo o Sarau, os Islãs, eu fico imaginando, se nós tivéssemos cham chamado para lutar junto, o Brasil não estaria dessa forma. Com certeza. Tá ligado? E agora eles entendem, de alguma forma, é que precisam de nós, não como massa de manobra, mas como pensadores e pensadoras, como eles nunca precisaram tá ligado? Porque durante muito tempo não foi o sofrimento que lapidou a gente foi a nossa felicidade de estar estudando, a nossa felicidade está no sarau, a nossa felicidade então a gente tem uma ideia para trocar como a gente não tinha antes e eu acho que hoje eles estão entendendo que não é só a massa precisa da gente para dar ideia e não é cota tá ligado? Assim, eu não vejo como a academia falando Ah, traz ele porque ele é negro, traz ele porque é da primeira... Não, é porque tem uma ideia pra trocar. Tem coisa. Tá ligado? Porque se você pegar um, um moleque como... Eu falo você porque você tô na sua frente. Mas com esses moleques de sarau que entraram... Você pega um Alanda Rosa, um Saloma Salomão, tá Salomão... Salomão, tá Alanda Rosa é absurdo Tá demais. ligado? Você pega esses caras assim, que, que são de periferia, estão ali... Que tem ideia pra trocar... A gente tá nas escolas formando novos jovens... Através da poesia, através da literatura. Então, é uma massa que eles não conhecem. Por exemplo, eu já fui em palestra ao lado de sociólogo que falou de mim, do nosso povo, e foi aplaudido. Tá ligado? Sobre estatísticas e tal, tal. E quando eu falei, a pessoa, você é um cara rancoroso. Então, você percebe que é o cara que estudou, <risos> eu, que me estudou, ele sabe mais do que eu. Cendeu? Hoje é diferente, mano. Eu acho que hoje as pessoas veem a gente de igual. Eu não vejo como sucesso. Tá ligado? É uma amiga minha... É, que ela fala uma bagulho muito bom, ela fala, não tenho rancor, eu tenho memória. Não é? <risos> é isso, mano. Você não sente isso, cara? Sinto. Mano, eu tenho uma inveja dessa geração muito foda, cara. Tá ligado? Assim, de. Da minha. Dessa geração que sabe tudo, mano. Tá ligado? Essa, essa geração só pede pra mim no romantismo. Que acho que a gente é mais romântico. Sim. Né? São mais ligeiros, somos mais Na verdade, esperto.
1: eu acho que tem uma coisa. Que essa é uma, é uma deficiência do nosso comportamento contemporâneo. Embora a gente fale mais sobre isso, a gente não tá praticando o encantamento da, da vida, sabe? Sim. Eu acho que a gente precisa reencantar a experiência humana. A gente já foi mais sensível a
0: isso. Eu acho que isso é esse romantismo que você está é, falando. É. E eu sou esse romântico, mano. Em qualquer situação. Se você é meu amigo, eu sou romântico. Tá ligado? Se, eu, se o futebol, eu sou romântico. Mas o romântico, não o nostálgico tá ligado? Porque uhum. mesmo quando a gente escreve sobre a pobreza, a gente não tá é, como é que é? minimizando a pobreza. A gente não tá dizendo que ela é bonita, mas a gente tá recontando ela de forma lírica. Não, esse é um barato que eu já
1: entrei nesse debate uma par de vez. Tá ligado? Os caras falam, não, é que você tá é, diminuindo o tamanho do sofrimento. Não, mano, eu tô mostrando o tamanho das pessoas. Uhum.
0: Como elas suportam. E, e como, é, como é possível a gente recontar do nosso jeito Sim. de como é. Eu vi um texto da Eliane Brum que ele fala de uns coqueiros que você mandou fazer no... no fundo da sua casa, é. sei lá. O que, que que é essa ideia aí, Não, mano. o Racha Cuca, que é um grafiteiro, né? Da quebrada. Moleque um bom. Aí tem um murão em casa, eu mandei fazer tipo uma praia. Que é pra ver o verde, né, mano? Assim, tá ligado? Eu moro na periferia, mas não moro mais no mato, né, mano? Então eu tenho saudade dessas coisas. A Sônia, a Sônia, minha esposa, ela... Ela tem um jardim que ela planta, ela cuida tem e tal. Tem uma tal. horta lá, coisinhas. Tem umas uma, coisinha, tem uns uma horta, tem uns alecrim, tem um cheiro verde. Então, assim, a gente cresceu no mato, né, mano? Então, eu gosto dessas coisas. aí
1: Você sente essa parada na paisagem dos arredores, assim, essa perda de verde pra caramba?
0: Eu sinto a perda de vida, mano. Sabe por quê? Porque se assim, eu passo nas casas na quebrada, aquele monte de arame, cara, sabe? Aquele monte de câmera, aquele monte de aparato, assim, sabe? Que não é mais a casa bonita. Ela agora precisa ser super protegida, tá ligado? Sim. Então, um muro mais alto... Câmera, câmera arame, cerca arame, elétrica... Cerca é. elétrica, então, assim, cada um tem um bunker... É. Né? Então eu sinto é, essa saudade, cara. Por isso que eu vou na Várzea, eu gosto da Várzea, mano. Porque eu vejo aquelas pessoas que trabalham a semana inteira e tem o mesmo sonho de sempre, de ser jogador de futebol. Porque as pessoas às vezes falam que ah, o pobre quer ser jogador de futebol para sair da pobreza. E não é só isso. É porque a gente ama esse esporte. Esse esporte é nosso. Né? Esse esporte nasceu com a gente. A gente joga no meio da chuva, no meio do barranco, no, no onde eu morava, onde eu nasci tinha um campo que chamava Buracanã, era dentro do buraco e às vezes tinha uma erosão no meio do campo e o couro comia Vai. A bola caía lá. então não era pelo dinheiro, mano tá ligado? Então as pessoas falam coisas sobre nós que eu fico pensando não tem nada a ver, mano. Futebol não é o que a gente vê, é o que a gente sente tá ligado? E a gente sente diferente eu começo vejo um programa de esporte, falo, mano, esse cara não tá sabendo de nada, mano, do que ele tá falando, tá ligado? Isso é um clássico
1: também, né, mano? É. Debater com a televisão. É,
0: Bate. é mano, é, eu falo, não, mano, tá me zoando, cara, eu vou na beira do campo e não vejo isso, mano, tá ligado? Meus olhos, vem outra coisa. <risos> e eu acho que essa molecada já aprendeu a ser assim, cara. Louco isso. Que a molecada é do rap, do trap, da batalha, do slam, do sarau, olha só, mano. O rolê, molecada militante, mole, junto com a molecada dos cursinhos populares. Ideia pra caramba. Ideia já. pra caramba. As minas pretas, tá tudo na, na voando. voando. Os moleques da periferia, as minas da quebrada, o feminismo, tá ligado? Mano, tá todo mundo fervendo. Em várias frentes, né, mano? Você vê várias uma rapaziada,
1: que, sei lá, do, do, da sociologia até a arquitetura, rapaziada voando, tipo... Os é, você vê o monstro.
0: audiovisual, a molecada do audiovisual, fazendo um documentário pra lá. Você pega até o Nós, Mulheres da Periferia, o site, Alma Preta Jornalismo, a Elisanda, a, 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 a Agência a... Mural, Elisanda, Jennifer Nascimento, Lu Souza, Rosidória, sabe? Você pega Carmen Faustino, Raquel Almeida, meu! Não é tá muita gente, cara, e eu lembro, cara, que você deve lembrar, quem era a sua referência, mano, assim, artística? Porque referência, tinha um monte de trabalhadores que são referências também, mas artística, não tinha ninguém, mano, tá ligado assim? <risos> eu lembro até um, aquele cara lá que, que produziu o disco do Michael Jackson, aquele produtor ferrado. Prince Jones. Prince Jones, que ele falou que nos, 40, nos anos 40, ele falou que a referência que eu tinha era os gangsters. Então todo mundo queria ser gangster. Eu não queria ser gan gangster porque não tinha essa coragem. Não queria ser malandro. Mas hoje eu vejo, caramba, mano, na rua de baixo mora fulano. Lá de cima é mora...
1: Sabe que uma vez nós trombou com esse Jones. É? Na Suíça. Caraca. E a gente foi fazer um show lá e ele tava lá no mesmo ano. Que da hora. Né? É. E aí quando a gente foi tocar, a gente ia ser o último show da noite, fomos tocar junto com Cidade Negra. E ele botou uma cadeirinha no, no canto do palco ali e ficou sentado vendo o show, mano. Caramba. E eu fiquei tipo pirando, toda hora eu ficava <risos> olhando pro lado assim, ele lá, para curtindo <risos> o bagulho, mano. Aí uma hora nós parou o show e falou assim, pô, queria falar aqui, meu, da hora vocês estão curtindo aqui, mas mano, Quincy Jones tá aqui do lado, é muito <risos> difícil fazer um show do lado do Quincy Jones, queria pedir uma salva de pau, todo mundo, ah! aplaudiu, mano, mas tipo, o cara, ele já viu tudo, tá Sim. ligado? Tudo que tem de melhor na música. E aí ele para, coloca a cadeirinha dele ali, porra, vou ver um show agora, sabe? É que nem nós, mano, é? que trabalha no estúdio é? o dia inteiro, aí chega em casa, vou ouvir uma musiquinha pra distrair aqui um pouco. Não é? É da hora isso aí, cara. Sabe, é, é o amor. Uma vez o Chuck D, também, do Public é? Enemy, ele me falou isso. Ele veio tocar aqui em São Paulo, aí eu fui encontrar com ele, que a gente tem um amigo em comum, lá da Argentina, o cara veio com ele. E ele... Aí eu fui agradecer ele, falar pra ele assim, Pô, obrigado por me receber, vocês tramparam hoje, tão cansado. Aí ele falou, cara, eu amo fazer isso aqui, mano. Se eu não puder fazer isso aqui, não faz sentido mais minha vida. É. Yeah. Entendeu? Você tava falando dessa coisa da Varza, eu lembrei de quando a gente foi também pro, pra Cabo Verde. No interior de Cabo Verde, da cidade de Praia, né? Num, fomos num, porra, num, umas duas, três horas pra, pra dentro do, do interior. E a gente ficou lá cantando com as tiazinhas, mano. Você tava lá, né, aquele Aqui, é ele que filmou. E, mano, isso me fez ficar pensando muito na coisa da... Como você começa a entrar numa agenda de muitos compromissos profissionais, da arte como Sim. profissão. Aí vai fazer uma sessão de foto pra isso, uma gravação daquilo, vai dar uma entrevista pra não sei o quê, vai na rádio de não sei onde, tem que ir no evento... É, isso vai criando uma certa abstração na sua cabeça. Essa experiência aquele dia, e vários que a gente ficou lá, Colocou meu coração do, no lugar, assim, que eu fiquei, tipo, a madrugada inteira. Sabe quando você fica até ver o sol nascer, assim, pensando? Porque eu fiquei ali cantando com aquelas mulheres e eu, várias músicas eu nem sabia. Eu só ia aprendendo os refrão e começava a gritar junto e, mano, e as bebia demais. E bebia, e cantava, e bebia, e cantava, e bebia, e cantava, e bebia. E eu não sou de beber tanto, entendeu? Chegou uma hora que eu tava pisando fofo. E cantando e pensando nisso, assim, sabe? A ideia começou a ficar cíclica na minha cabeça, assim, tipo... Mano, essa é a razão pela qual se canta. Se tornar um. É. O som, ele cola. Todo mundo. Sacou? A gente não tá cantando aqui pra filmar, a gente não tá cantando aqui pra ninguém ver. A gente tá cantando aqui porque a gente é ser humano e essa é uma linguagem que a humanidade desenvolveu e uma forma de se conectar. É, a parada dos seus coqueiros no, no muro queria falar disso com você porque isso é ver poesia na vida e se você não encontrar com ela você faz ela surgir é isso
0: como manter essa poesia hoje eu sou um cara que sonho com as mãos cara. eu gosto de praticar aquilo que eu, que eu falo eu acredito naquilo que eu falo talvez o meu grande erro é acreditar naquilo. Mas aí é, é, é que nem o fracasso
1: do Darcy Ribeiro. Entendeu? É fracasso, mas ele odiaria estar tá no lugar de quem venceu.
0: É. Eu acredito nisso, cara. Assim, me mantenho vivo acreditando nas pessoas. Eu acredito no perdão, cara. Eu acredito na gentileza. Eu acredito no amor. Eu acredito na solidariedade. Eu acredito nessas coisas. Então é muito difícil é manter isso. Mas é uma coisa que me mantém vivo, cara. É acreditar nessas coisas. Eu escrevi, não quero ser melhor do que ninguém, quero ser melhor do que eu sou, porque nada não, nada, me nada não me assusta mais do que o medo de fracassar como ser humano, tá ligado? Eu tenho um grande medo de fracassar como ser humano, como pessoa, de ter passado por aqui, ter a oportunidade de ter esse milagre, de estar vivo, com saúde e não ter aproveitado, tá ligado? Eu sou o tipo do cara que quando eu morrer eu quero na minha lápide foi da hora, se me chamar eu volto. Assim, entendeu? então eu peço sempre isso cara assim de, de fora da parada do ego de, de se respeitar tá ligado assim mano isso não é certo tá ligado e você não gosta disso não faça isso não não diga isso não proporcione essa coisa errada mano não é a tua cara você não vai gostar não vai te fazer bem então às vezes quando tem essas oportunidades que são boas as pessoas e não são boas para mim, eu sempre penso, isso não é certo. E isso tem me levado para poesia. Quanto mais poesia, eu vejo mais filmes, eu vejo mais debates, eu vejo mais resenhas, eu vejo mais doc, eu vejo, ouço mais músicas. Então é dessa forma que eu me alimento, me retroalimento para seguir vivendo nesse mundo. Ah, você é uma boa pessoa? Não, cara, eu tô em busca disso. Tá ligado? Ah, você anda com fulano, mas fulano não presta, digamos assim. É com ele que nós temos que andar, mano. É ele que nós temos que pôr no caminho. Tá ligado? Ah, você só anda com gente boa, meu, toma cuidado, cara. Você pode não estar sendo útil pra ninguém, nem pra você mesmo. Então é nesses lugares que eu quero estar. Eu quero estar nas escolas públicas com o Projeto Poesia contra a Violência, que é lá que os jovens estão precisando de ouvir poesia. É lá que os professores e professoras da rede pública estão precisando de um apoio. Então eu me vejo assim, então a minha poesia, minha, eu me alimento disso, cara, de luta, de desafios. Mestre, muito
1: obrigado
0: por estar aqui com
1: nós hoje e muito obrigado por tudo que você partilhou ao longo de toda essa trajetória que a gente ainda tem há muitos anos, para poder ver você continuar modelando essas palavras, essas frases e encantando nossa experiência de vida aqui.
0: Mano, eu também agradeço, cara, essa oportunidade. Eu falo muito porque eu falo pouco. <risos> né? Eu agradeço a oportunidade de parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. É algo que, que me inspira também, inspira outras pessoas.
1: Às vezes as pessoas chamam de trabalho, eu tenho até vontade de corrigir, porque é. eu falo, não é trabalho não, me divirta, é. fazendo
0: Tem gente que me paga pra se fazer ninguém, o que eu gosto. Se ninguém me pagasse, eu continuaria <risos> fazendo, cara. Já fiz de graça há muito tempo. É, então eu tô feliz também. <risos> Deixar meu livro aí, que agora tá saindo em espanhol pra Adorei. você. Adorei,
1: vou usar pra eu estudar tá meu ligado? espanhol,
0: pra melhorar aqui, ó. Flores de Ladrios. Então eu queria agradecer você Queria mandar um salve ao pessoal da Coperifa. Queria mandar um salve para os times de Várzea Que faz parte do Várzea Poética, se você me permite Sim, claro Que é o Unidos do Morro, do Pirajussara Ponte Preta do Jardim Leme R12 do Parque Santo Antônio R2 Cavalinho do Jardim Brasília CDHU do Jardim São Luís R12 do Parque Santo Antônio PSA Que são os times que a Coperifa patrocina E eles têm que pagar assistindo o salão da Coperifa. Então projeto da hora Agradecer, leia da hora e vida louca que estuda, mano. Estamos nessa luta aí. Valeu. Aproveitar que você falou da e mandar um salve pros moleque do Corre Atrás,
1: lá de Guarulhos é? também. É? Oh, sou apaixonado mano. É, foda. Né? Mano. É nóis. Valeu. Obrigado, passou rápido.